0: Oi, aqui é Yasmin Borges e estamos começando mais uma edição do Desbonde. o programa que traz para vocês, ouvintes, um pouco mais da história do período ditatorial brasileiro e de períodos históricos, relacionando com acontecimentos do contexto em que vivemos atualmente.
1: Alô, camaradas, aqui é a Paula Torres, completando a programação do Desbonde. Hoje nós vamos falar das semelhanças do atual governo do Bolsonaro com a ditadura e dos filhos com o fascismo. Na verdade, falar flerte é estranho para uma coisa que é tão desprezível. A gente vai também falar dos comparativos com setores e movimentos, como o movimento feminista, durante a ditadura militar. Mas nós não vamos estar sozinhas, nós vamos ter algumas entrevistas, além dos nossos ícones musicais. Agora a gente vai ficar com a música de abertura do nosso episódio, cantada por Gonzaguinha, Comportamento Geral.
2: Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela chepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã Seus S acabar em teu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã
0: Não é de hoje que o atual presidente Jair Bolsonaro apoia abertamente o golpe de 64, além de apoiar o torturador Carlos Alberto Ustra, a censura da imprensa, da cultura e da arte como um todo. E também apoiar a intervenção em escolas, faculdades, por parte dos militares, nomeando vários deles para cargos no governo.
1: Assim como no golpe de 64, o discurso que elegeu Jair Bolsonaro em 2018 é o mesmo. O veríssimo discurso de combater no Brasil uma suposta ameaça comunista e que ele seria o salvador dos brasileiros, além de que ele seria a mudança e a novidade. Mas, tal qual a ditadura, ele condena quem não apoia, uh, incita crimes contra os outros poderes e detesta e move forças dele e dos apoiadores contra as áreas do conhecimento, da comunicação, das artes. Entretanto, a arte é filha da liberdade. A gente vai escutar aqui um trecho de uma reportagem especial produzida pelo programa Fantástico da TV Globo e exibida dia 7 de junho. É uma produção do jornalista Murilo Salviano e conta com a presença também do historiador Boris Falso, de 89 anos, e do historiador Odilon Caldeira Neto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
2: fascista
3: é um regime que surgiu nos anos 20 na Europa, em 1920 para frente E que teve como marco mais representativo
2: o fascismo italiano chefiado por Mussolini
4: Naquela época a Itália vivia uma crise, saindo da Primeira Guerra Mundial E os ânimos estavam bastante exaltados O povo queria uma solução para melhorar a economia, diminuir o desemprego e Mussolini era o líder que dizia ter soluções fáceis para tudo isso daí. O fascismo apareceu uh, uh, para impor a
3: ordem, supostamente para impor a ordem, para recuperar os valores tradicionais. Só que ele criou milícias. Agrediu adversários,
4: o fascismo glorifica, mitifica uma pessoa que é o comandante. O líder se apresenta como a personificação desse modelo ideal de
2: cidadão, um ídolo. Totalmente populista, absolutamente populista. Muitas vezes olha para um passado distante e vê naquele passado um tipo ideal, a perfeição da nacionalidade.
1: A gente vê claramente esse culto à imagem de uma figura, inclusive com esses protestos a favor do Bolsonaro no meio da pandemia e a questão de olhar para um passado e achar aquilo ideal. Aquela história de que na ditadura não tinha corrupção, não tinha segurança e essas coisas.
5: O governo militar mascarava as situações que aconteciam na sociedade e que eram negativas. A gente conhece inúmeros exemplos, mas vamos falar agora de 1974. Os noticiários daquela época que falaram sobre uma epidemia de meningite com foco em São Paulo foram censurados. Esconder a má situação para promover e manter uma imagem fictícia do Brasil era uma prática muito comum nos relatórios oficiais. Uma pesquisa sobre a meningite fala em cerca de 20 mil casos e 1.600 mortes, mas uma edição do jornal O Globo, de dezembro de 74 falava em quase 3 mil mortes no país, sendo 2.500 em São Paulo.
1: Isso só reforça que não foram apenas os opositores ao governo da época que foram presos, né, torturados e assassinados. Médicos foram investigados na época e porque para que eles não informassem a população, até porque era a época do dito milagre econômico, a imagem do país não podia ficar com uma imagem prejudicada no governo deles. O resultado é, de, é que até hoje os números de mortos pela doença no Brasil não são precisos. Esse tipo de censura lembra o que o governo do Bolsonaro fez nas últimas semanas ao parar de divulgar os novos casos de pessoas infectadas com o coronavírus e o número de mortos. Além de tirar do ar o portal com essas outras informações sobre a pandemia aqui no país.
0: E ainda, o Bolsonaro culpa a mídia e os jornalistas de que esses números, números alarmantes são parte de um objetivo para derrubar o governo o que por si só não tem coerência com a realidade, mas, novamente, remete ao que os militares faziam na época da ditadura. Talvez, por a gente estar nesses tempos de internet redes sociais, a tal da Web 2.0, a postura do presidente seja diferente da dos militares por um aspecto. Naquela época, além da censura, as perseguições aos veículos e aos próprios trabalhadores eram feitas dentro dos porões secretos e de forma sigilosa, mas, ao contrário, Bolsonaro faz questão de fazer tais ataques diretamente e de incitar a milícia
1: Um dos maiores nomes da literatura latino-americana Eduardo Galeano Que viveu e foi preso, inclusive, nas, na ditadura militar uruguaia Na época da, do colapso sociopolítico da, em contexto de Guerra Fria E das ditaduras da América do Sul Ele escreveu em celebração da Voz Humana 2, que está no livro dos abraços, o seguinte Alguns presos passaram mais de dez anos enterrados em calabouços solitários dos tamanho de um ataúde, sem escutar outras vozes além do ruído das grades ou dos passos das botas pelos corredores. Fernando Ruidobre e Maurício Rosenkoff condenados a essa solidão, salvaram-se porque conseguiram conversar com batidinhas na parede. Assim, contavam sonhos e lembranças, amores e desamores, discutiam, se abraçavam, brigavam, Compartilhavam certezas e belezas e também dúvidas e culpas e perguntas que não têm resposta. Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos, todos, temos algo a dizer aos outros. Alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais. É bem isso, né? De forma... Bem elaborada, bem bem escrita O Galeano ele ficou muito conhecido com o livro As Veias Abertas da América Latina Mas sobre essa questão de, de dar um jeito de falar Me lembra muito do álbum do Milton Nascimento O Milagre dos Peixes Que foi lançado em 73 E das 11 faixas, 8 foram censuradas Na época o Milton cogitou não lançar o álbum Mas no fim das contas ele saiu E ele tocou as músicas que tiveram as letras censuradas só no instrumental, o que mostrou ainda mais claramente o protesto contra a censura de pessoas que na época e até hoje não sabiam como ocorriam e se ocorriam. Igual nos jornais, quando haviam censuras e onde seria o espaço da reportagem se colocava uma receita. Mas nessa faixa, em especial nesse álbum do Milton, onde é dia de El Rei, que teria participação especial do Dorival Caymmi, Bate mais forte essa indignação e essa irreverência para desobedecer essas coisas absurdas.
0: Agora a gente vai fazer uma breve cronologia dos ataques do Bolsonaro, porque se a gente for fazer, listar todos esses ataques, a gente vai ficar dias, meses ou até anos aqui, né? Vamos começar já pela posse do presidente, que foi em janeiro de 2019, quando os jornalistas que cobriam o evento foram ameaçados de serem fuzilados, dependendo do movimento que eles fizessem, e tiveram até água negada o que já mostrava como o presidente vê a mídia e os comunicadores como inimigos. Já no fim da primeira semana de mandato, a TV estatal exibiu o logo do governo Bolsonaro em programas. E lembrando aqui que propaganda do próprio governo é proibido por lei na programação da TV estatal.
1: Fechando menos de três meses na presidência, uma série de ataques e humilhações aos jornalistas e aos veículos de informação haviam sido realizadas. Além disso, Bolsonaro já somava 82 declarações falsas que posteriormente foram verificadas. Bolsonaro elogiou o estador paraguaio Alfredo Stroessner. Em público no Memorial do Holocausto, Bolsonaro disse que o nazismo era de esquerda.
0: <risos> em abril de 2019, uma campanha publicitária do Banco do Brasil foi censurada pelo presidente por focar demais na diversidade. No caso, eles trouxeram pessoas negras para a propaganda. Um, LGBT. Em maio, e é, LGBTs, em maio explodiram os protestos contra o presidente e o já novo ministro da educação, o Ventralbe Que era o segundo nesse exposto substituindo outro, o outro ministro que havia causado polêmicas ao ter falado em mudar versões dos livros didáticos de história E mandar carta para as escolas pedindo que filmassem os alunos cantando o hino nacional no entanto, o novo ministro, e até ontem, atual, né, no caso hoje, ele, ele deu uma declaração que está se afastando. Hoje 18 de junho. Isso. Uh, ele falou que nas faculdades federais os alunos não têm desempenho, que são drogados e que estão, que estão ali pela balbúrdia. Além de aplicar sanções financeiras e ameaçar de, de mais universidades e projetos de pesquisa acadêmica.
1: Nossa, era recém-maio de 2019 e, é, por sinal, maio de 2019 foi bem conturbado porque teve essa onda de protestos, veio a função do meio ambiente, quando o presidente uh, duvidou dos dados de desmatamento, alegando que eram falsos, o que mais tarde culminou na demissão do Ricardo Galvão. Entre maio e julho começaram também uma série de reportagens, que foi intitulada Vaza Jato, e o presidente ameaçou, inclusive, prendeu, prendeu o jornalista o Glyn Griebel, que na verdade era só o editor do Intercept Nesse mês, ele usou dados falsos para agredir a jornalista Miriam Leitão, alegando que ela foi presa não por motivações políticas, e sim por ser criminosa na época da ditadura, e de que ela não havia sido torturada pela ditadura militar. Aprovas provas do próprio governo vigente na época sobre, além de um livro lançado com, sobre o filho dela com documentos na época. Em 8 de agosto, o presidente chamou o torturador e condenado, coronel Ustra, de herói nacional.
0: Foi nomeado para a Comissão Nacional da Verdade um sujeito que exalta Ustra. No fim de agosto, estourou a questão das queimadas na Amazônia, num nível de, de destruição que nunca foi visto antes. E o presidente ligou as queimadas com as ONGs, sem dar nenhum indício disso, além de associar o ator Leonardo DiCaprio e dizer que foi ele quem financiou as queimadas porque ele tinha doado um valor para as ONGs. Em setembro, houve novos cortes no Ministério da Educação.
5: Bolsonaro ofendeu a Michelle Bachelet, que é ex-presidente do Chile, além de defender a ditadura militar nesse país também, sob o comando de Pinochet. Que mandou executar o pai da Michelle
0: Nesse período O filho do presidente Eduardo Bolsonaro Falou de um novo AI-5 Que é o ato institucional número 5 E disse que A mudança de verdade não viria acompanhada Da democracia O presidente indicou o livro Do torturador Ustra Para uma professora de história Através de um vídeo
1: ah, Em dezembro O secretário com jornalistas disse para um você tem cara de homossexual terrível. Essa época estourava as investigações sobre os laranjas envolvidos como o Fabrício Queiroz e o filho Flávio Bolsonaro. Hoje, depois de quase seis meses, o Queiroz foi encontrado na casa do advogado do Bolsonaro e preso. Chegamos em 2020, então, em janeiro desse ano, o ex-secretário especial da cultura, que havia falado mal da Fernanda Montenegro, postou um vídeo copiando o discurso e a cena nazista. Em fevereiro, ele atacou a jornalista da Folha, Patrícia Campos Melo, a falar de forma pejorativa e ofensiva que ela queria
0: dar o furo. Regina Duarte, já substituindo o secretário nazista, comparou a cultura ao pum do palhaço. Começa a pandemia de coronavírus e o filho do presidente chama o Covid de vírus chinês. O presidente e o ministro da Educação repetem a retórica. A China, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, restringe as relações. O presidente chama o vírus de resfriadinho e ataca a mídia novamente. Além disso, no final de março, as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, retiraram do
1: ar o vídeo postado pelo presidente. O presidente estimulou diretamente para que os apoiadores utilizassem repórteres no Palácio do Alvorada e comemorou o dia do golpe militar de 31 de março de 1964. Ele deu e continua a dar diversas afirmações falsas sobre a pandemia. Falta muita coisa por aqui, mas é mais fácil procurar no site de pesquisa e jornais. Existem outras claras evidências e ataques à nossa área.
0: Afasta da gente essa censura. Vocês vão ficar agora com o clássico do Chico Buarque: Cálice O Desbunde Volta Já.
3: Pai... Afasta de mim esse cálice
4: Pai... Afasta de mim esse cálice
3: Pai... Afasta de mim esse cálice Duvinho tinto de sangue Pai...
4: Afasta de mim esse cálice, Pai
3: Afasta de mim esse cálice
4: Pai... Afasta de mim esse cálice Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força bruta ai, ai, afasta, de
3: afasta de mim esse cálice afasta de mim esse cálice afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue
4: De muito gordo a porca já não Já não corta, como é difícil, vai abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse pileque homérico no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado peito resta a cuca Dos bêbados do centro da cidade Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice,
3: Vai. afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o um mundo não seja pequeno, cálice. nem seja vida um fato consumado. Cálice. Quero inventar o meu próprio pecado. Cálice. Quero morrer do meu próprio veneno. Vai. Cálice. Quero perder de vez tua cabeça. Cálice.
4: Minha cabeça perder teu juízo Quero cheirar fumaça de óleo diesel Me embriagar até que alguém me esqueça
0: Oi pessoal, voltamos com o segundo bloco do Disbunde, que agora vai abordar sobre a história do feminismo no Brasil em meio a esse período da ditadura. Para isso, a gente vai contextualizar um pouco como que estava funcionando esse movimento das mulheres no resto do mundo. O feminismo ele é separado em três períodos históricos, sendo eles a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda. A primeira onda, que foi o início de tudo, começou no século 19 no Reino Unido e nos Estados Unidos e tinha como objetivo lutar pela igualdade de direitos, principalmente o direito da mulher ao voto. E por se tratar de algo que rompia com os padrões históricos das sociedades extremamente machistas e patriarcais, as conquistas da primeira onda do feminismo levaram mais tempo para serem alcançadas, e elas só se deram no decorrer do século XX.
1: Após esse período, a gente entra na segunda onda, que foi onde o feminismo no Brasil começou a traçar os primeiros passos. Internacionalmente, a segunda onda ficou marcada pelo período de 60 até 80 e identificava o problema da desigualdade como sendo a união dos problemas culturais e políticos, encorajando as mulheres a serem politizadas e a combater as estruturas sexistas de poder. Se diferenciando dos outros lugares do mundo, o feminismo no Brasil surgiu não só devido ao impacto do feminismo internacional, mas principalmente como uma consequência da resistência das mulheres à ditadura e à presença delas também na luta armada.
0: E nesse período do surgimento do movimento no Brasil, os interesses como grupo feminista ainda não estavam muito claros e o principal objetivo era a luta pela democratização e pela anistia. A década de 70 foi a mais radical e impactante na ditadura militar brasileira e ela ficou conhecida como os Anos de Chumbo, onde, no contexto do feminismo, diversas mulheres tiveram que se exilar fora do Brasil. E elas conseguiram, assim, fundar grupos feministas no exterior e trazer para esses grupos a influência do movimento na Europa e nos Estados Unidos. Alguns desses grupos ganharam um destaque maior nessa luta por direitos das mulheres como o Comitê de Mulheres Brasileiras no Exterior, que foi fundado pela Zuleika Allembert, no período em que ela estava exilada no Chile durante os primeiros dois anos da década de 70. E também teve o Grupo Latino-Americano de Mulheres em Paris, fundado por Danda Prado, no período em que ela estava exilada na França, em 72.
1: As mulheres desse período, como todas que existiram, tiveram que usar a criatividade e a irreverência a gente pode pensar em vários nomes, como a própria Azuzu que começou a batalhar pelo filho que era do MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e que foi preso barbaramente torturado e depois assassinado. Azuzu começou a militar fora do Brasil, porque ela era uma estilista já bem famosa e já tinha um nome renomado, por transformar a moda destinada na época para as mulheres algo mais prático, como ela dizia, destinada a mulher que trabalha. Quer dizer, se via um pouco dessa questão do feminismo nela. Uma das primeiras colações dela, inclusive, foi nomeada de moda e liberdade. Mas o fato é que, diversas formas, as mulheres tiveram que se transformar nesse período, porque, no geral, o século XX foi um período de muita transformação em muitos setores. Tinham, então, as mulheres trabalhadoras operárias, as jornalistas, as artistas, as professoras, as que estavam combatendo na linha de frente, as escritoras, as esposas, as mães, as filhas de pessoas que sumiram ou que precisavam de ajuda, de alguém cobrindo. Existem muitas histórias nesse sentido. Inclusive, a mãe do Marcelo Rubens Paiva, ou seja, a esposa do deputado Rubens Paiva, teve que seguir tudo pelo marido que foi morto pelos militares. E o curioso é que Rubens não era do Partido Comunista, nem era militante. Mas ele foi procurado, preso e morto porque era a ponte entre Chile e Brasil de comunicação entre pessoas que poderiam ser consideradas subversivas. Ele foi preso, inclusive, com uma mulher que estava levando cartas de uma mãe para um exilado no Chile. Dá para falar na Clarice Herzog, a esposa do Vladimir Herzog, que milita até hoje à frente do Instituto com o nome do marido em nome dos direitos humanos. Lembrando que o Vlado morreu porque era jornalista, editor da TV Cultura e foi visto como uma ameaça. Isso tudo virou referência na música O Bebo da Equilibrista, da Elis Regina, que virou o hino da Anistia, um dos maiores clássicos da música brasileira e que me arrepia sempre que eu escuto. Mas é nesse trecho que tem essa referência a essas histórias. E chora
6: a nossa pátria mãe gentil, choram marias e clarices no solo do Brasil, mas sei que uma
0: Eles comentou, inclusive, essas questões de gênero, como a gente pode relembrar ou conhecer aqui nessa entrevista.
7: Então, a situação da mulher hoje na música brasileira, como é que está? A situação da mulher na música brasileira é um reflexo da situação da mulher no Brasil, hoje em dia. A mulher aprendeu a alargar o seu espaço. Ela não se confina mais no gineceu. Ela se avora avôs mais largos eu não tenho nada contra o gênese, eu pelo contrário, eu continuo cozinhando porque gosto continuo achando uma maravilha ficar na minha casa limpar a porra, arrumar armário mudar a roupa de criança sabe, eu acho uma maravilha mas eu estaria mentindo se dissesse que isso me completa só isso tem que fazer outras coisas e as mulheres em geral parece que buscando. É uma coisa muito difícil. Para nós, pessoas de classe média, é mais fácil. Até por uma questão de grana mesmo. Dinheiro. Os salários da gente são mais altos. A gente consegue uma série de regalias com uma sociedade em que é comandada pelo dinheiro, a gente tendo um pouco mais, a gente tem um pouco mais de voz ativa. No pessoal, na maioria, da, 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 da mulherada toda eu vejo uma coisa um pouco eu vejo uma coisa esquisita a mulher realmente ganhou o direito de trabalhar mas não ganhou mais nenhum as mulheres continuam acordando às 4 horas da manhã para deixar o almoço pronto aí trabalham feito mais loucas às vezes ganham menos que o homem 80% dos casos ganham bastante menos que os homens são profissões as quais os homens já não, já não querem mais pertencer, por isso as mulheres são colocadas ali. Aí voltam para casa e continuam fazendo todo o serviço que normalmente elas fazem. Eu acho que a mulher proletária, a mulher trabalhadora, a mulher operária, é tá muito mais sacrificada hoje em dia. Porque afora a todo o serviço da sal que ela faz dentro da sua casa, ela também está dividindo com o homem hoje em dia. Ou ganhar pão da família, o dinheiro, o ganhar pão, o dinheiro objetivamente, ou ganhar dinheiro. Agora, eu também vejo os homens do Brasil numa situação tão terrível que eu não, sabe, sabe, não. Não acho que tenha para nós aqui, nós, todo mundo bonitinho, arrumadinho, tá é tudo certo. A gente está conseguindo ocupar espaço, a gente está conseguindo fazer uma série de coisas. Tem mais mulher fazendo jornalismo, tem mais mulher fazendo televisão, tem mulher dirigindo televisão como portadora de um negócio, uma profissão que não, não permitiu uma entrada de mulher brigar ombro a ombro. Isso é uma coisa realmente muito bonita, é uma coisa lindíssima. Foi uma das coisas que eu aprendi nos últimos tempos, a respeitar a inferioridade do homem também, que no fundo, no fundo, não é o homem que põe a mulher situação de inferioridade é o sistema onde a gente vive e é esse sistema que a gente tem de quebrar não é quebrar o homem de jeito nenhum eu acho o homem ótimo
1: outro grande exemplo é a Clara char que foi esposa do procurado número 1 pelos militares Carlos Marguela a Clara é ativista pelos direitos da mulher pelo menos desde 45 e ela teve contato com a filha da Alga Benário e do Luiz Carlos Prestes a Anitta Prestes na época a Clara era do PCB, ela sempre foi militante e por isso sempre esteve ao lado do Marghella nas ações, nas viagens e tudo mais Na ditadura de Vargas e depois na ditadura militar também, ela teve os direitos políticos caçados Teve que viver clandestina clandestinamente e quando Margu ela foi morto ela foi também clandestinamente para morar em Cuba E ela voltou para o Brasil em 79 com anistia com o filho do Marghella Desde 82, ela segue a vida política, ela foi secretária das Mulheres no Partido dos Trabalhadores e fundou a Associação Mulheres pela Paz, fazendo diversos trabalhos voltados pela melhoria da condição da mulher no país. Hoje, ela ainda está viva com 94 anos. E
0: são muitos esses nomes que podem ser procurados e linkados com coisas tão diferentes, mas que no final se encontram. Bom, retomando a questão, foi em 75 que a ONU reconheceu a questão da mulher como um problema social, e oficializou o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março. E isso incentivou vários grupos de consciência a realizarem reuniões no Rio de Janeiro e em São Paulo, que resultaram na criação do Centro da Mulher Brasileira e do Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira. Em 79 ocorreu o primeiro Encontro Nacional de Mulheres, onde começaram a surgir lutas feministas mais focadas na questão do problema das mulheres na sociedade, como o direito ao corpo e sexualidade. A gente pode remeter à figura da Leila Diniz, por exemplo. Nesse período, a imprensa alternativa foi de extrema importância para o movimento feminista e para as outras lutas sociais. Nas publicações, eram abordados aspectos como o trabalho feminino, a participação da mulher na política, liberdade sexual, igualdade de direitos, políticas públicas para mulheres, entre outros. E dois jornais que tiveram um grande destaque nessa área Foram o Brasil
1: Mulher e o Nós Mulheres O Nós Mulheres teve poucas edições e circulou há pouco tempo Mas a Fundação Carlos Chagas disponibiliza hoje gratuitamente de forma online essas edições É de impressionar como todas as pautas tratadas são extremamente atuais Acho que aí pode surgir até mesmo um novo episódio pra gente <risos> É, quem sabe Bom Uh, houve uma diferença
0: entre esses dois jornais O Brasil Mulher publicou um edital falando que eles não se viam como um jornal da mulher Mas sim como um jornal também para homens Já o Nós Mulheres se auto-intitulou feminista desde a sua criação E tinha o comprometimento na luta contra a opressão de sexo e de classe E a defesa do feminismo, como mostra um edital publicado Abre aspas Que as coisas fiquem claras Mantemos a firme convicção de que existe um espaço para a imprensa feminista que denuncia a opressão da mulher brasileira e luta por uma sociedade livre e democrática. Acreditamos que a liderança da luta feminista cabe às mulheres de, das classes trabalhadoras, que não só são oprimidas enquanto sexo, mas também exploradas enquanto classe. No Brasil, dada a incipiência da organização de todos que lutam por uma sociedade democrática e, em particular, da organização das mulheres, essa liderança ainda não foi assumida. E esse é o grande desafio que enfrentamos. Fecha aspas. O Drummond mandou uma carta dizendo que gostou da iniciativa e a Elis apoiou a ideia até mesmo financeiramente. Vamos lembrar aqui da Elis cantando Deus lhe pague. Escutem e se atenham à letra. A composição é do Chico e a Elis apresentou ela no show e álbum Transversal do Tempo, em 1978, ano que o Nós Mulheres encerrou as atividades.
6: Mulheres é daqui.
0: Bom pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um desbunde Nesse episódio falamos de como o atual governo tem atitudes iguais aos da ditadura Mas com uma base de constituição diferente E precisamos conhecer bem a história para melhor prosseguir
1: Vimos nesse segundo episódio como a ditadura militar de 64 a 85 Tinha visões semelhantes aos fascistas Até pela questão histórica do pós-guerra, Guerra Fria E ligação das forças armadas com táticas alemãs Vimos a importância dos movimentos de forma muito sutil, mas que já traz a noção do tamanho, de como o feminismo era visto e atuante naquela época e de como parece de novo tão atual essa imagem. Mais de 60 anos depois, com ideias retrógradas voltando. Essas ideias precisam ser desprezadas e repudiadas. Não falamos do movimento do campo, que inclusive teve muita participação das mulheres, mas quem sabe também uma outra pauta para uma outra edição do nosso mundo. Vamos vendo como é que vai
0: ser. Que a democracia, o conhecimento e a liberdade continuem presentes com a gente. Essa é a única necessidade certeira. Até a próxima, pessoal. Até breve. E o que foi feito?
4: Alerta em todos.